0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Hvis du har den denne podcasten, så husker du kanske at jeg hadde besøk min gode venn Mattis Herman Nykvist. Han er den personen jeg har delt flest dikt med, og var også en av de aller første jeg ville invitere som gjest til Brennerdeler dikt. Og da det seg at et dikt om vennskap av andre Bjerke satt i gang en samtale om vårt vennskap og om vi egentlig holdt på å miste hverandre.
0: Du har jo alltid drømt om å dra på en tur, for eksempel. Aldri, det tar du aldri tid til, for det det går aldrig opp. Jeg sagt det 2000 000 ganger. Bare si tid, bare si datum, så kan jeg. Jeg rydder det. For jeg er vant til å rydde hvis det er vill, så finner man jo plass. Men du finner ikke plass. Ja,
1: diktdeling kan vekke sterke følelser og skape mildt sagt interessante samtaler. Og det er en viss risiko inne i bildet, som da jeg skulle snakke om med dikt om vennskap med en av mine beste venner. I denne podcasten så deler jeg altså dikt, og blir delt dikt med. Og ofte treffer det, og innimellom blir det skivebom, men som regel vekkes altså både følelser og refleksjoner. Og nå skal det bli interessant å se hvordan det går, for jeg har invitert Mathis Herman tilbake, sånn at han kan komme og dele et dikt med meg. Kanskje vil han følge opp sporet om vennskap, forhåpentligvis ikke, eller så vil han imponere meg med et komplisert og vanskelig dikt som jeg ikke forstår. Jeg har rett og slett ikke peiling på hverken retning eller hva han har tenkt.
0: Jeg føler at litt av med programmet er at hvordan kan en tekst virke på noen? Um, og da kom jeg på denne teksten som virket veldig på mig.
1: Har du delt med meg før?
0: Nej. Dette diktet er ikke gitt ut noen sted. Nei. Den er skrevet av uh, min uh, gamle lærer på teatreskolen som heter Morten Krog, som var en, en, en veldig unik person i, i mitt liv og mitt utdannelsesløp, for jeg var så heldig å ha han ditt i rann. Det heter Kjærlighetens Fosbury Jeg vet ikke om det er et dikt, er i hvert fall en tekst Kjærlighetens, hva for noe? Kjærlighetens Fosbury Så det er Fosbury, er Fosbury-floppen Er jo den første personen som eh, I høydehopp Så hoppet, ja, hoppet man jo før Med på en måte rett fram på måte, Og hev seg over Mens Fosbury var den første Som hoppet med ryggen mm. Og på skrå in Og hev seg over Og han hoppet jo da det var jo den nye tekniken Så etter det så hoppet jo alle denne her Men det var liksom helt rart Første gangen han gjorde dette Jeg synes det er veldig fint i hvert fall Skal jeg bare lese? Mm -hmm. Fosbury Da jeg var fem år gammel Hentet det noe helt utrolig Jeg så det på TV Det var en man som hoppet Nesten to og en halv meter høyt Han het Fosbury og det var altså bare en mann som sprang inn mot et høystativ. Men akkurat i det han satset var det noe som skjedde. Han vred seg. Vi tenkte først at han snublet eller gled. For så ventet han seg helt rundt, slik at ryggen kom i lengderetningen. Og så kastet han seg baklengs innover listen. Og folk tenkte, hva han driver med? Hva er det han gjør? Det der er jo helt feil. Det er feil vei. Han kommer til å brekke nakken. Han kommer til å rive listen. Men han gjorde ikke det. Han rev ikke. Han glede over med god margin, landet mykt, hoppet høyest av alle. Så ble det helt stille. Dette var første gangen verden så Fosbury floppen. Og Fosbury vant VM, OL, han hoppet høyest av alle i hele verden. Og siden var det ingen som kunne hoppe på den gamle måten. Jeg har en hemmelig drøm om å kunne være kjærlighetens Fosbury. Være den første i hele verden som løper innover motlisten, og akkurat i det jeg satser er det noe som skjer. Jeg vrir mig. Det ser ut som jeg snubler eller glir, før jeg så vende meg helt runt få ryggen i lengderetningen, og så kaster jeg meg baklengs inn i kjærligheten. Og folk tenker, hva er det han med? Hva er det han gjør? Det der er jo helt feil. Det er feil vei. Han kommer til å brekke nakken. Han kommer til å rive listen. Men jeg gjør ikke det. Jeg river ikke. Jeg glir over med god margin. Jeg lander mykt. Hopper høyest av alle. Og så blir det helt stille. Det er min hemmelige drøm. Å kunne være kjærlighetens Fosbury.
1: Åh, så fint!
0: Er ikke den fin da? Ja, veldig. Ja, faktisk prøvde å lese det for noe, og da å... har jeg opplevd at det har vært tilgjengelig for, for det mål.
1: Ja, for dette er jo avdeling for diktet ganske lett å følge da. Det vil jeg si. Og at bildet blir veldig tydelig, og mm. ser det for seg. Mm. Og så blir det en sånn liksom, gjentakelse, bruker det en gang til.
0: Mm.
1: Og da... Vi skjønner jo hvor det går på en måte mm. Men det er, det er like fint for det
0: Ja, jeg synes det
1: Er du, du fosperi i kjærlighet? Eller drømmer om å være det? Eller?
0: Ja, jeg kan nok uh, Kjenne meg veldig igjen i, i, i det Tørre å hive meg ut i kjærlighetens æren Som er veldig skummelt Og, og tror jeg, var, jeg er spesielt skummelt For mig, i hvert fall utifra Hva jeg observerer på hva andre har tilgang på eh, rundt meg, og venner og bekjente.
1: Jeg har kjørt litt med den stilen som var før Fosbury.
0: Ja, du kjører gamle stilen. Ja, Giften
1: som ja. sammen med personen i <laughs> ja. ja. det
0: skulle jeg ønske at jeg hadde tilgang på, jeg også, men sånn. Men eh, jeg var sent utviklet på på, um, på, på, på neste kjærlighetsfronten, kanskje, egentlig. Neste eh. kjærlighet, er det mer det? Nei, det er dette det, jeg, jeg føler jo at sånn, hvis man skal på den kjærlighetsfronten Kanskje lykkes, så bør man kanskje først lykkes På reell neste kjærlighetsfronten Og tørre å klare å omfanne det som finnes rundt den For å kunne eventuelt være så heldig Og klare å få til den kjærligheten Det er jo veldig... Den, den, den to som et kjærlighet Den er jo veldig vanskelig For den, jo, den Den er jo ganske da konstant Men ikke som en neste kjærlighet Til en venn eller hva det måtte være For den, jo, den, den kan man jo redigere Og vennskapet beholdes Man trenger jo ikke å møtes sånn som vi to Man kan jo møtes en gang hvert tredje år Og så går det greit Det kan man jo ikke hvis man har kjæreste for exempel. Kan
1: du fortelle litt mer om den situasjonen du hørte diktet første gang?
0: Ja, første gang, eller den eneste gangen jeg har hørt det, den teksten, det var begravelsen til Morten Krog, som var ut på, ut på Bygdøy der, i en sånn kapill. Jeg hadde jo hatt, følte jo selv da, at jeg hadde hatt et nært forhold til ham, fordi han hadde påvirket meg veldig stert. Hele stunden var, var, var sånn, den var hvertfall for meg personlig veldig viktig å få med sig jeg mer at for min egen del så visste jeg hvor mye han hadde hatt å si for meg. Han er egentlig han var egentlig fekter. Han var har hørt med hjertet i Oehl i München og fekter. så ble han fekter på på teaterskolen og så og, og så fikk lærer. Så ble han en del av teateraderson til slutt ble han dekan på teaterskolen og ble en fantastisk kunstner og, en, og hadde hadde så mye med seg og han var en han var en person som åpna eh, faget for meg. Muligheten til å stole på eh, egen eh, magefølelse, eget instinkt, eh, tørre være modig. Han viste mig uten at han visste det selv kanske at et menneske er ikke det ene eller det andre, eller det er ikke mørkt eller lyst, eller man må ikke være den ene tingen. Da gikk jeg, jeg på en måte en følge og skjønne egentlig en utgangspunkt i en ganske lyse person. Samtidig er det besittelsen veldig mye eksistensielt mørke i meg, som er veldig sånn klassisk. Sånn, det har båret med meg, bar med väldigt veldig lenge uten å klare å løse hvordan jeg skulle være meg selv. At det var litt fortvilet av disse tankene, av, av, av alle disse følelsene i meg. Så jeg møtte jeg Morten, og Morten, han, han var extremt morsom väldigt lynintelligent och väldigt klok och insiktsfull person som kunde liksom det ena ögonblicket snacka en timme med oss om ditt och datten och de djupaste delarna av ting till och tvert skifte om vi så ville till liksom bara fullt tull töjs bara och rätt tillbakaen till detta andra material vi har sagt om med den störste självfullge og full trovärdighet han hade oss en strategi som vitt jag husker som var sån han la alltid in i löpet en dag eh alltid så han 30 med ködd på något sätt. För det må in i dagen. <laughs> Och når den tigs brilles topp av en, av den skutsbrun som gjorde så draften med väldigt stark för det jag kände en han i i den teksten, veldig. Eh, og jeg identifiserte meg da veldig, veldig sterkt med meg, så jeg måtte prøve få spørre han som hadde lest om jeg kunne få den, eller for å, for å, for å, for å lese den for min egen del igjen. Jeg, jeg leser litt, så jeg ser litt både innimellom faktisk. Jeg har det som en slags fint minne som, av han, og ikke minst minne, om eh, alt det som eh, han ga mig, eh, Som ikke har noe med den teksten å Men alt det andre Og ga meg liksom eh, mot til å Forfølge kanske lite det Som jeg hadde pynt der med eh, Som var på en måte hvorfor jeg ville være der Og gå i den retningen Som man, jeg tror, i hvert fall jeg Og sikkert med flere kan bli litt forvirret I en sånn skolegang At man glemmer hvorfor man satt en gang og tänkte det vil jeg prøve og så møter du så mange lærere som har feil, du gjør bare feil, feil, feil feil, 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 så sier noen til deg sånn, det er instinktet det må du stole på og, 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 bekreftet, og få bekreftet det så det det, det, det har jeg med, men jeg, når jeg ser det diktet der blir jeg, minner, jeg minnet på alle disse som han lærte meg så da fikk du det diktet hvordan har du brukt det videre, eller hva slags rolle har du spilt i livet ditt etterpå? Jeg har primært egentlig bare hatt det for meg selv øh, Fordi jeg, at jeg har fått at øh, den fikk denne teksten og, og, og ikke skulle gjøre noe med den Men jeg ville bare ha den for meg Men Jeg husker jeg, en eller annen, en, en eller annen sånn samling med jobben på Nasjonalteatret Så hadde det vært samling ut på Bygdøy faktisk e, Og så var det litt sånn, jeg tror det är så er sånt här ett land är väldigt omflyktigt. Det man ska snacka lite om vad vi driver med och sånt ting så sånn, så man kanske skrider lite ut och har ny gott vässa så blir man uppfordrad till att som kanske gör eller sy si något eller. Och då kommer jag på det och øh, den har ett den har ju jag vet så syns jag det passet og da, da stilte jeg meg opp og trappa på dette stedet vi var og så leste jeg det da. Eh, med alle kollegaene? Med ja, ja, jeg fikk inntrykk at det var noen som kom bort og likte det godt, og mange av dere hadde jo hatt et forhold til eh, Morten som lærer og sånn på skolen. Eh, så jeg, det var noen som spurte om å kunne få det etterpå, og ville ha det selv, jeg tro, det så jeg følte det traff noen Så jeg har lest en gang til i, i faktisk et kjærlighetens æren da har hun vært ute og spist på den der her, lille härbern där var det ja den är fra eh, altså ja, det, det var helt identiskt det var inte typ frontdisk så så hade vi hört oss sist där det var ju väldigt kosligt sånn, så gick vi nästan lite liksom på å gå hem Og då var det blivit lite mörkt då är sommaren försvits det var ju sent mörkt så gick liksom där ett stycke för de som inte har varit der ute så är det ju ytterst på bygda så måste du gå ett stycke för komme komma in till Oslo ja, verkligen centrum igen så då gick vi liksom Gjennom, og så går man jo Først veien og gaten og sånne ting Og så kommer man in på dette Der, du, der er de, de, de jorder Og det er noen kuer og, og sånne ting Og så ja, Og så På en benk, med noen kuer der Som vi begynte å se på, så satt vi oss ned på benken, eh, og da satt vi og snakket litt om, ja, bare hva som helst, og de kuene og, og sånne ting og så... Du kom... snakket om kuene? Ja, det blant annet, det var jo veldig flott de kuene som sto der i, i mørket på sommeren, ja, ja. Eh, og så, noen kanskje sov litt, og noen så litt på oss, og så, og så jeg vet ikke hvorfor, så bare kommer jeg på det igjen da, til hvis det er noe de bygdegreier, så kommer jeg på det så, så er det litt rart det men... er Uh, kunne lest den leste en <laughs> <laughs> så tog jeg opp uh, den uh, teksten, og så satt det liksom i uh, halvmørket, og så leste jeg den, uh, og den slo veldig godt an. Uh, jeg opplever det jeg har lest til, at den, den er jo, som du sa selv starten der, at den er jo ganske umiddelbar å forstå, og jeg føler den er lett resonerbar inn for ganske mange, fordi det er jo mange av de fleste har en eller annen kvale med å, å tørre og eh, hive seg ut i det, det farlige eh, som jeg synes den teksten representerer. Mm. Det er de to ganger, så bortsett fra det så har jeg ikke lest den inn. Bortsett fra dette her er nummer tre. Og nå har vi jo på statistikkens skyld ikke på bygden.
1: Når var den denne bygde, siste bygdehistorien? Var det i nyere tid liksom? Mm, det
0: var for en år siden
1: kan man bare regne. Oi. Nei. <laughs> jeg vet ikke hva jeg hadde sett for mig, men min gode venn Mathis Hermann kom med en oppbyggelig kjærlighetshistorie. Et bakteppe med en kløvreng og beitende kur, mitt yndlingsdyr. Et dikt med en sportsmetafor som oppfordrer oss til å være modige i liv og kjærlighet. Da går det veien. For hvis jeg har forstått det riktig, så er det det som er manøveren og overvinne oss selv i hvert enkelt tilfelle. Uansett, nå leser jeg dikte. Da jeg var fem år gammel, hentet det noe helt utrolig. Jeg så det på TV. Det var en mann som hoppet nesten to og en halv meter høyt. Han het Fosbury. Og det var altså bare en mann som sprang inn mot et høydestativ. Men akkurat i det han satset var det noe som skjedde. Han vred sig. Vi tänkte først at han snublet eller gled, for så ventet han sig helt rundt, så at ryggen kom i lengderetningen, og så kastet han seg baklengs innover listen. Folk tenkte, «Hva er det han driver med? Hva er det han gjør? Det er jo helt feil. Det der er jo helt feil. Det er feil vei. Han kommer til å brekke nakken, han kommer til å rive listen». Men han gjorde ikke det. Han rev ikke. Han gled over med god margin, landet mykt, hoppet høyest av alle. Så ble det helt stille. Dette var første gangen verden så Fosbury-floppen. Og Fosbury vant VM. OL. Han hoppet høyest av alle i hele verden. Og siden var det ingen som kunne hoppe på den gamle måten. Jeg har en hemlig drøm om å kunne være kjærlighetens Fosbury. Være den første i hele verden som løper av mot listen, og akkurat i det jeg satser er det noe som skjer. Jeg vrir meg. Det ser ut som om jeg eller glir, før jeg så vende meg helt runt for ryggen i lengderetningen, og så kaster mig meg in i kjærligheten. Folk tenker, hvordan driver meg? Hvordan gjør det? Jo, det der er jo helt feil. Det er feil vei. Han kommer til å brekke nakken, han kommer til å rive listen. Men jeg gjør ikke det. Jeg river ikke. Jeg glir over med god margin. Jeg lander mykt, hopper høyest av alle, og så blir det helt stille. Det er min hemmelige drøm. Å kunne være kjærlighetens fosperi. Dikte om høydopperen Fosbury gir mot til å tørre mer i livet og ikke minst i kjærligheten. Så del gjerne denne episoden videre med en venn eller to som har alt å tjene på å kaste seg baklengs inn i tilværelsen. Neste uke skal jeg dele dikt med skuespiller Linn Skober. Planen min er å ta henne med tilbake til Barndomsgata på Oppsal i Oslo Jeg føler meg ganske sikker på at hun, som jeg, er den litt nostalgiske typen Som for eksempel liker mimrekontor på Instagram Som viser hvordan verden var da vi vokste opp Men det er mulig jeg feilberegnet litt
0: Men jeg har et veldig splittet forhold til det Men grunnen at jeg sier at jeg har litt sånn dobbeltside forhold til disse sidene Selv om jeg liker å følge dem mm. Jag får sånne små påminnelser mm. det er at jeg alltid har likt å på en måte være en av dem som ser fremover ja. så når folk uh, imiterer meg som sånn 80-tallspartier sånn, så det kan bli litt sånn kvalmt nostalgisk for meg ja. som om du ikke vill videre
1: i nästa episode ser vi fremover med linn skobber men forhåpentligvis også litt bakover denne podcasten är laget av mig, Hans Olav Brenner Kristine Lås Hustorin og Janne Kjellberg redaktionschef Ingrid Norstan
0: En podcast från NRK. De nyaste episoderna hörr du först i appen NRK Radio.